0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 145, mais uma entrada na série Grandes Diretores e temos cinema brasileiro no nosso programa. Vamos falar sobre Ilha das Flores, né? Estamos estreando um filme brasileiro na série Grandes Diretores e fazendo o primeiro programa da série sobre um curta-metragem final, Ilha das Flores. se bobear, talvez seja o mais popular, mais conhecido curta-metragem brasileiro, de tanto que foi premiado na época de seu lançamento, em 1989, e, posteriormente, o tanto que foi visto, exibido em escolas, inclusive, né? ele tem um caráter educativo, né? podemos dizer assim, de reflexivo, principalmente, E ele é recomendado, inclusive, para professores exibirem para os seus alunos. A gente encontra aí, se você pesquisar, jogar Ilha das Flores no Google, você vai encontrar vários trabalhos escolares, inclusive, sobre o filme. A gente fala sobre ele e também vamos passar rapidamente pela carreira do Jorge Furtado, é o diretor do Ilha das Flores, diretor também de longas metragens muito famosos, como O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara... Houve Uma Vez Dois Verões, Saneamento Básico Filme, os longas né, são poucos, ele tem mais curtas do que longas, mas é um diretor muito conhecido, muito querido né, pelo público aqui no Brasil, mais bem-humorado e tudo, e o mais recente longa-metragem dele, Real Beleza, é um drama, né, um drama romântico, acabou de chegar aos cinemas, então a gente aproveita essa ocasião para poder falar... Sobre o Jorge Furtado Mas o foco do programa, claro, é o Ilha das Flores A gente faz uma análise aprofundada do curta-metragem E mais para frente a gente fala um pouquinho mais Sobre a trajetória do diretor Eu sou o Renato Silveira E aqui comigo neste programa Antônio Tinoco Olá E Stefania Amaral Oi. Da equipe Cinema em Cena E mais uma vez conosco Ana Lúcia Andrade Olá Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG nosso e-mail para contato é o cinema.com.br cinema Você também pode falar conosco pelas redes sociais. Temos o Facebook, Twitter, Instagram e ainda a parte de comentários na página do programa aí no Cinema em Cena. Lembrando que os comentários são restritos a assinantes do Cinema em Cena. Se você ainda não é um, acesse um, no menu aí do site a parte de assinaturas e escolha o seu plano para você colaborar com o Cinema em Cena e ajudar o site a continuar no ar, né? continuar a fazer os podcasts, enfim, as críticas do Pablo, as colunas, né? o Antônio, Stefani, Isabel, enfim. Você pode colaborar para que a gente continue produzindo esse material para vocês. Começando então o nosso bate-papo sobre Ilha das Flores, esse curta-metragem de 1989, a gente como nas outras entradas da série Grandes Filmes, a gente começa fazendo uma contextualização né, sobre a produção deste filme e passando pela ficha técnica. Inclusive, a gente já pode começar discutindo em que aspecto, né, em qual formato ele se enquadra, porque em muitos lugares ele é descrito como documentário e ele tem um aspecto documental. Né? mas se a gente for analisar a fundo o que há de documentário, o que há de ficção ali fica meio pareado, talvez tenha até mais ficção do que é, documentário, a gente vai discutir claro, ao longo desse programa, mas já de cara a gente já lança essa questão para debate é, eu digo isso porque se a gente for citar que é uma ficção, a gente tem um elenco no filme né? tem atores que interpretam o senhor Suzuki a dona Anette né? dona de casa, que vende os perfumes o do Porco. O dono do Porco. né? Então, a gente tem atores né, representando personagens nesse filme. É, o roteiro do Jorge Furtado, baseado é, no, no, no site da Casa de Cinema de Porto Alegre, que é a produtora do Jorge Furtado e de outros cineastas gaúchos, eles disponibilizam o roteiro integral do filme. E nele, antes da, da, do texto, né, que é narrado pelo Paulo José, a gente tem algumas informações... sobre o filme, inclusive, as inspirações que o Jorge Furtado teve para a produção do roteiro. E ele cita que se baseou em reportagens de TV, né, de telejornais, sobre a situação ali daquele local, Ilha das Flores, que na verdade é a Ilha dos Marinheiros, né, onde o filme foi rodado, mas a Ilha das Flores existe, é um local que até hoje é usado como local de escoamento de lixo, esgoto, né? de Porto Alegre, embora tenha o seu lado turístico. né? Eu estava dando uma olhada, pesquisando como está aquela aquela região hoje em dia, e ela tem um lado que é bonito, o lado bonito da Ilha das Flores, onde um passeio de barco que você faz lá em Porto Alegre, pelo rio Guaíba, né? que é é o rio que banha ali, esse arquipélago, você tem... Um, um visual né uma paisagem que passa ali pela ilha das flores então isso baseou nesses nessas reportagens para poder é, se inspirar e também em, em outros é, em outros materiais né é, ele cita documentários sobre a vida selvagem né os documentários com esse aspecto mais científico né que ele ele utiliza bastante no decorrer da narração é, enciclopédia de conhecer né acho que não sei os, os meninos aqui, mas é, da minha geração, da Ana também, essa enciclopédia conhecer era é tipo a enciclopédia Barça, né? Antes
1: de sempre internet. em casa. Que agora <risos> ele, de livros.
0: Na <risos> é, ele também cita o filme Meu Tio da América, do Alan René. É, o, textos, né, livros do Kurt Vonnegut Jr., que é o um escritor e humorista norte-americano. E também temos a Cecília Meirelles. Né? Os dois versos finais do texto são de O Romanceiro da Inconfidência. Então é uma gama né, de, de materiais em que ele se inspirou para poder é, realizar esse curta-metragem. É... A montagem né, é do Giba Assis, né? Assis Brasil, que é um, um parceiro do Jorge Furtado a carreira toda é uma das crias né, da Casa de Cinema de Porto Alegre, Ana Luísa Azevedo que também é uma cineasta é assistente de direção do Jorge Furtado nesse filme e a direção de arte de Fiapo Barf, outro constante colaborador do Jorge Furtado e a narração, como eu disse, do Paulo José que também é outro colaborador do Jorge Furtado, ele está no Homem que Copiava Saneamento Básico, né? um dos grandes, grandes atores do cinema brasileiro esse curta-metragem ele foi exibido no Festival de Gramado, de 1989, onde saiu premiado como Melhor Curta e também com os troféus de Melhor Edição, Melhor Roteiro, Prêmio da Crítica. E ele também ganhou o Urso de Prata no Festival de Berlim, em 1990, na categoria Curta-Metragem.
1: Ele ganhou também o Festival de Curtas de clermont ferrand que é um, um festival importante de curta-metragem. E o curta, como ele não tem muito... Muita visibilidade comercial, né? Esses festivais são muito importantes para a carreira do filme, né? E, e ele ganhou o prêmio da audiência e da imprensa, né? Que são os, um dos prêmios mais importantes.
0: Lembrando que ele das Flores é encontrado facilmente no YouTube e também ele foi lançado numa coletânea de curtas, né? Gaúchos Isso, em DVD. Exato, você pode encontrá-lo em DVD também. Lembrando também que se você ainda não assistiu, assista. Né? Antes de ouvir. Antes de ouvir o no nosso condição, podcast. Porque né? aqui não tem como a gente falar, fazer essa análise sem é, citar né, o que acontece. enfim as...
1: E eu acho tão importante, né? Esse tipo de filme, você, você não saber do que se trata. Você Exato. se meter a ver, né? E, e ir descobrindo. Porque faz parte, né? Se a, gente, se a pessoa já souber tudo que a gente vai falar aqui, pode perder esse, essa impacto né? da primeira vez que se vê esse... eu vi em 90 esse é. filme, a primeira vez na faculdade <risos> de comunicação é. que agora é obrigatório né? é, Praticamente. Exato.
0: É absurdo, eu acredito né? que, que, que o cinéfilo que com... qualquer cinéfilo em algum momento da vida teve contato com o das Flores hum. né? seja por curiosidade seja até na escola mesmo né? em algum curso enfim ouvindo o nosso podcast. Você que está iniciando né, a sua cinefilia, Será um, é um prazer para a gente, pra gente apresentar Ilha das Flores para vocês. Esperamos que você assista. A gente coloca o link aí na página do programa para você também rever, né inclusive, durante aqui a nossa discussão, voltar em alguns pontos, algumas cenas que a gente comentar. E, enfim, você também pode deixar suas considerações aí nos comentários. Vamos lá, então, falar sobre o filme que... É, de uma forma geral, assim, resumir o que é Ilha das Flores, eu, eu, eu gosto de imaginá-lo como... A, a, igual aqueles gráficos de livro de ciências que mostra a cadeia alimentar, né, que tem as setinhas assim mostrando... Parece uma
1: aula mesmo. Né? Né? Telecurso. É.
0: Telecurso, um é. né? É, só que aqui ele está falando sobre a sociedade de consumo. Né? Ele acompanha a trajetória de um tomate, né, é, desde ali da plantação não. do Sr. Suzuki, né, que é um japonês, onde o tomate é colhido para servir de alimento, né, para vender para o supermercado, até esse tomate, né, não vamos dizer que é o mesmo tomate, mas um tomate, até ele ser descartado pela dona de casa, que é a dona Anete, e depois ele, se ele é colhido lá na plantação, depois ele vai ser recolhido né, no lixão por pessoas para usar também como alimento.
1: Eu acho engraçado, na sinopse do MDB, eles falam A irônica, devastadora e ácida saga de um tomate É A saga de um tomate a saga é bom, de demais. um tomate Porque se você lê isso como se você fala Gente, por que esse filme é interessante? É.
0: E a gente pode destacar é, três aspectos é, principais para falar desse filme né? é... O, o roteiro, né, o texto claro. muito bem escrito, né, muito bem articulado pelo Jorge Furtado, utilizando essa verborragia científica, de verbetes, né, de dicionários, que é algo que faz parte do estilo do Jorge Furtado, em outros curtas e outros longas dele, a gente vai reparar, né, é, é, esse uso TV. mesmo na TV, né, no uso que ele faz de dessa hipertextualidade, é. né, ele pega uns termos aí para a narrativa para poder Explicar o que, que significa aquilo e volta.
1: Isso é interessante Particular porque é, 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 isso é no momento em que o, o hipertexto estava se tornando mais evidente, mais popular. Uhum. Né? Os, uhum. os CD-ROMs. É. Né? Que agora. Eu fiz muita pesquisa de cinema em CD-ROM, em Cinemania. <risos> Mas agora nem, nem existe isso mais, né? CD-ROM, acho que o meu nem toca.
0: <risos> Hoje em dia o computador nem vem com drive de CD é, mais. É. Né?
1: E, e ele tem essa ideia de links, né? que ele vai te linkando numa coisa, que vai te linkando outra. Parece uma navegação mesmo que uhum. a gente faz. Só que ela é conduzida com uma espécie de lógica e um pseudodidatismo. Né? Porque, é. Né? Um dia é, é não sei o que, divide tudo e me lembra, Meio-dia é a hora do almoço. Ele brinca muito com as informações. <risos> Exato,
0: é um texto bem irônico. É, é muito irônico, inteligente. Né? Fala
2: de latitude e longitude. Né? É. Dá falar ele
0: lugares. dá
1: informações que parecem não ser importantes, é. mas que na verdade elas são fundamentais para a ironia que ele está fazendo Isso. e para essa costura lógica.
3: Recordar né? é
1: viver. É. Menininho feliz. Pega os conchavos, é. né? É, que em alguns momentos da pode da parecer cultura. que ele
0: está fazendo pouco da nossa inteligência, mas, na verdade, é que isso faz parte realmente do humor que ele está propondo. Mas,
1: é. na época que eu vi na faculdade, eu tive colegas que acharam isso. Gente, que filme idiota! achando que a gente é burro? Mas eu acho que gente... Pelo jeito, são um burro é. eu, né? não estou conseguindo entender. É. Ele é.
3: tem esse, esse tom para a gente ver que não é um telencefalo tão altamente desenvolvido. Exatamente. assim, né? É, tem que explicar tudo. Que ser humano desenvolvido é
1: esse? É, é uma lógica tão absurda, Não. e ela faz tão sentido, que é assustador. Uhum.
2: Esse detalhamento me lembrou o começo de psicose até, do Alfred Hitchcock, que ele vai destrinchando também cada informaçãozinha, né, uhum. até chegar do geral o particular, e ele vai também do particular o geral, depois volta pro particular, uhum. né.
1: É. E isso é muito bom, porque ele, ele, ele tem essa ideia dessa, dessa, dessa hipertextualidade, e esse narrador, igual o Renato falou, meio parecendo um um programa científico, num filme científico, que o, e o Paulo José, com aquela voz maravilhosa dele, ainda dá um tom né, de é, fundamenta, parece, aquilo.
0: É, ele está ele tá interpretando justamente essa narração impessoal é, né, que esses documentários têm. Né? É, Só esse... no final que ele vai dar um peso maior, né, na hora que ele fala os versos da Cecília Meirelles que aí tem tudo a ver, né, até com o ritmo ali, como a, as imagens vão sendo mostradas.
1: Esse termo que eu que eu tinha pensado aqui, que era é, esse esse locutor ele ele te dá esse, esse tom científico, como se fosse a ciência falando, como se aquilo ali fosse uma verdade incontestável, né? Apesar de parecer tão didático, né? Me que eu falei pseudo didático e às vezes parece meio absurdo, né? Meio irônico, meio meio cômico. E aí, você não sabe. A ideia que eu acho que é por isso que eu falei para ninguém ver esse filme, nem ler nada, saber nada, ver depois, tirar suas conclusões, é porque você não sabe onde isso vai dar. E aí, onde vai dar é que é o grande barato do filme. né? Porque se não chega naquele lugar, você simplesmente poderia até falar: ah, entendi, está brincando com a lógica capitalista, cultural, socioeconômica, tá, legal. Mas a questão é que, com essa lógica, ele te fazer que a própria miséria tem uma certa lógica né? nesse mundo capitalista que a gente vive. Que tudo faz sentido. Inclusive ter gente pobre, ter gente comendo pior que porco. Né? E é isso é que é o mais sensacional. Porque essa é a grande verdade que se revela. Né? Se o resto é verdade ou não é, não importa. Mas que existe uma lógica nesse mundo capitalista que transforma as pessoas em algo pior do que bicho... Essa, isso é que ele quer, que a gente saia do filme.
3: E tem um ciclo muito grande também, né? porque o tomate é descartado, mas o pouco vai comer o tomate e ele vai voltar a ser alimento. Uhum. Então, o perfume da flor, da ilha das flores, então, não, tudo Tudo está linkado,
1: né? tudo está costurado. Não tem uma informação que você fala, por que ele deu essa informação? Uhum. Não vai usar mais? É um roteiro absurdo. E é um roteiro que já prevê a montagem. Então, não tem como falar desse roteiro sem falar da montagem. Você uhum. é, começa a falar do roteiro. que
0: é o segundo aspecto é. que eu gostaria de levantar, né? É, é algo muito frenético, né? Muito no ritmo, um ritmo que você até se perde em alguns momentos, até a fala, né? Do Paulo José vai vai ficando cada vez mais rápido em algum momento para recuperar as informações, né? Ah,
1: só vai se contra a final que fica mais
0: exato. Ali. E a montagem é toda, né? Nesse ritmo mesmo. Até e... quando tem uma
2: imagem, às vezes ele coloca colagem, né? Ele brinca com colagem, exato. até para
0: sempre estar tá alguma coisa
2: se movimentando ali.
0: É, inclusive, é, ele não cita né, nessas referências, nessas né, inspirações, mas acho que o Monty Python deve é. ser uma é... inspiração muito forte, né? Essa
1: animada, né? O Terry
0: Dillian, é, então. né? As animações, as vinhetas que ele fazia para o Python. isso
1: não é porque edição digital.
0: Então, exato vale
1: trabalho que deve ter dado editar isso.
0: É. E é bacana também como que ele utiliza algumas imagens é, para simbolizar né, algumas palavras, alguns termos que ele explicou e depois ele volta uhum. essas imagens. Então tem a própria imagem do tomate, né, aquele plano inicial que ele vai chegando no Sr. Suzuki Boa lá na ação. colheita, né, o perfume, o porco, o globo terrestre girando. Né? Que
3: é bem Casablanca, né? A gente é. falou que é o é. um início de Casablanca, é, Blanco, aquele globo meio macio. É. Muito
0: então casablanca. ele vai voltando, né? É, quando ele cita, ele volta lá para recuperar e faz, fazer essa associação visual à palavra, né, ao e ele texto. ele ele
1: toma em momentos precisos, quando você pensa, por que ele volta e amarra aquilo tudo, né? Eu anotei todos os momentos, são três momentos em que ele retoma toda essa narrativa, né? Como se fosse um, um canon. Que você vai aumentando uma informação, né? Sabe aquelas, aquelas brincadeiras de criança, né? Aquelas musiquinhas que vão aumentando. Uma informação. Então parece uma coisa é, quase infantil, né? Acho que qualquer criança consegue compreender, claro, com alguns termos lá que ele, que ele coloca, mas ainda assim ele tenta explicar, né? Bem enciclopedicamente falando, né? É. Até aquelas imagens de doença e tal, é tudo do, do conhecer. É, Pare de livro, é. né? Do livro. <risos> do livro é.
0: É. é verdade.
1: Eu tinha medo daquelas imagens de doença. É, dá medo mesmo. É. Pra ele todo perebe. É tudo desenhado. Né? É. Agora, isso é muito legal, porque a gente, só, só falando de uma forma geral, né, de, de curta-metragem, que o, o Jacques e o Michel Marie, é, no, no dicionário teórico e crítico do cinema, do cinema eles falam que o curta, é, ele... Bom, o curta está desde as origens do cinema, né se a gente pensar que o, os primeiros filmes do Lumière eram curtas, ainda que involuntariamente... <risos> mas ele fala que o Curta permite uma experimentação de novas formas e permite escapar aos condicionalismos narrativos ou institucionais. Então, ele acaba é, estando menos sujeito às regras de rentabilidade econômica. né? O que talvez, se ele fosse um longa-metragem, não sei se daria certo essa narrativa até duas é. horas de filme. A gente fio. vai
3: perdendo, vai ficando mais comercial no longa.
1: E isso é muito bacana. né? Nessa ideia do curta poder ser um local em que a narrativa é mais solta, né? ele conseguir ainda imbricar nisso o documentário, o falso documentário, e a ficção, né? e esses filmes científicos. Né? É... E que o próprio Omon fala também, e o, o Marri que que o documentário seria, em linha bem geral, uma montagem cinematográfica de imagens visuais e sonoras apresentadas como reais e não fictícias. Então, nesse sentido, o filme seria um documentário. Até o momento que você sabe que aquilo não é tão verdade. né? Que ele usou um pouco da ficção, da construção daquela verdade, né? digamos assim, é, para poder gerar uma reflexão sobre essa realidade. Então eu acho que é um filme. Eu, 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 entrando no Google Acadêmico, eu achei várias teses e trabalhos, não só trabalhos sim. de escola, mas trabalhos sérios. Sim, sim. Colocando essa tênue fronteira entre ficção e documentário que o filme apresenta, né? E imbrica de uma forma que você não sabe dizer o que ele é realmente, categorizá-lo, né?
2: É, a primeira frase é Este não é um filme de ficção, né? Uhum. E aí eu, nas últimas é. frases, é, é que ele vai negando várias coisas, né? Falando que.
0: É, ele Deus começa, né, o, o, o antes de começar, né, a, a é apresentar um epígrafe, o né, parece. exato é, tem um letreiro, né, que fala: este não é um filme de ficção, existe um lugar chamado Ilha das Flores, Deus, Deus não existe. Não existe. <risos> já faz essa brincadeira, aí, é, começa, metalinguística. né, é. e ao mesmo tempo já é também o um comentário ácido que antecipa a situação absurda que ele vai apresentar no final do filme, é. né, parece, porque para aquele lugar existir Deus não pode existir.
1: Você tem uma, uma epígrafe, aí você tem um sumário, é. aí você vai dizendo é, os capítulos, desenvolvendo os capítulos, para tá chegar numa conclusão que você fala assim, puxa, como que os figuras chegou nessa conclusão, né? A partir dessa. Parece que é uma tese mesmo que ele está construindo, né? De uma, uma lógica capitalista
0: assustadora, né?
1: E que Sim, parece é. tão óbvio e a gente não pensa sobre isso.
0: Sim, é que. É o terceiro aspecto que eu citaria, essa crítica social que ele faz, né? É algo que é muito forte e que gera muito debate, né? Não só do ponto de vista do que ele apresenta, mas da forma como ele chega nessa representação. É depois eu depois eu entro mais é, a fundo nessa questão. Mas ainda falando sobre esse início que ele já fala, né? Existe um lugar chamado Ilha das Flores, mas a gente só vai saber o que é Ilha das Flores, mas lá quase Primeiro. pro final do filme. É. Né? Quando ele, ele chega lá e mostra o tomate sendo descartado. A
2: placa tal. Ah. E
0: então. cria esse mistério, né? O que é Ilha das Flores?
2: A gente é. não sabe. Porque o começo, o começo é bem cômico, né? A gente vai acompanhando aquilo, vai achando graça de algumas coisas, mas realmente da primeira vez assim a gente não tem muita ideia para onde está indo né é. e aí até o meio que o tom muda a trilha sonora muda exatamente né? a Na hora a que entra tá a né? é.
1: trilha sonora é. né é. É. desde o início do filme ela some com a narração ela só vai ser retomada quando o filme muda de tom é, uhum. ele começa Guarani, com né? o guaraní é o Guarani é a música do mais Gomes.
3: nacional possível assim. é. da voz do
1: Brasil
3: né é. É. aquela coisa acho que é engraçado Come. até mais ou menos quando fala em Jesus e os judeus aí começa as imagens assim de... De holocausto, você já fala, aí. porra, é sério, o negócio é, é. Um gosto muito
2: sério. Que a é, ideia é do, do telencéfalo né, altamente uhum. desenvolvida, né, tipo, é isso que define os seres humanos, mas isso não torna todos os humanos iguais, né, alguns uhum. são tratados de uma forma, outros são tratados de uhum. outra.
0: O que pode então, até levantar uma, uma questão, assim, né, na hora que ele fala dos judeus e mostra né o holocausto. E o texto assim, dá a princípio, se assim, dá uma sensação de que ele está até fazendo uma imagem negativa, né? Assim mas é, lindo, é, mas você depois vai ter uma ligação inclusive com os judeus, né, que a é questão do porco, uhum. né? Ele é. Brinca com isso na é, hora,
1: né? É. o porco serve de alimento para os seres humanos menos os judeus. <risos> E os vegetarianos, ele esqueceu de falar. Ele esqueceu.
0: <risos> Mas na verdade, essa questão do. Na hora que ele mostra os judeus e fala, né? Os judeus são, portanto, seres humanos. Uhum. Né? É bem nessa
3: Holocausto, hora que vem né? o Holocausto. É,
0: isso também tem a ver com essa, essa ideia de é, Deus não existe. Uhum. Porque, porra, olha o que aconteceu, né?
1: É. Olha o que acontece, né? Você é olha o que acontece. De Deus, um mesmo Meu.
3: Jesus sendo um judeu e tal, tem outra ironia. De... Que é
1: uma coisa que as pessoas também esquecem que ele era judeu.
2: Sim. Né? <risos> E logo depois a bomba atômica, né? Que ele fala que o... Ah, sim. Sim. Falou... Invenções
3: maravilhosas. Aí
1: Invenções
2: tem a bomba atômica como...
3: É, Aquilo é, é perfeito. Aquela
1: plantação de tomates. Sim. Ele fala o Telencef altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o um movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar... Aí ele mostra imagens de várias épocas, domínios históricos. pirâmide tá? uhum. De realizar um sem número de melhoramentos ao no nosso planeta. Entre eles, aí ele dá uma pausa... A bomba atômica explode, aí ele fala cultivar Tomás. Isso é muito bom, né? E, e ele mostra entre eles, logo depois disso ele mostra aquela imagem do, do da vinte do dedo de Deus, né? É, e aqui você percebe porque todo mundo fala muitas imagens da montagem, né? E o texto é muito bom, mas separa as coisas. Esse texto sem essas imagens, ele não teria tanta força, uhum. né? Não. E vice-versa. Essa ima- essas imagens, sem esse texto, não sei se ela faria, faria muito sentido. É. Por mais didático que pareça. Né? É um cinema que possibilita isso, né? Uhum. Cinema
2: como construção. Mesmo. E
1: a ideia dos russos, que eu acho que é, é a principal linha. Eu fiquei tentando pensar em que linha de documentário se adequaria o William das Flores. Ele se aproxima muito da ideia do Vertov de documentário. Sim, né? sim dos russos que achavam que o cinema não tem que trabalhar Imagens e som síncronos, mas assíncronos, né? Então, quando ele fala isso, né, ele fala uma coisa otimista, realizou várias coisas de melhoramentos para o ser humano e mostra a bomba atômica. Isso faz aquele choque que os russos queriam criar na nossa cabeça. Né? Você dá uma é uma, uma, uma ideia, é uma tese uma síntese, uma antítese que dá uma síntese na cabeça do, do espectador. Que ele pira com aquele pírago, aquele falou assim, não, peraí. Né? Ele não está te falando nada. Ele te falou, mostrou outra coisa e você faz essa associação.
0: Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos como a baleia ou bípedes como a galinha, principalmente por duas características, o teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O teleencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o movimento de pinça dos dedos, o que, por sua vez, permite a manipulação de precisão. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu
2: planeta, entre eles... cultivar tomates.
1: Por isso que eu falo que ele se aproxima do Vertov, porque, para o Vertov, a verdade não, não é algo que poderia ser captável pela câmera mas o produto dialético entre a factualidade e a montagem. Então, o discurso fílmico dele, construído como esse impertexto que parece fazer associações óbvias, ele acaba criando é, na montagem a ironia também, porque o texto é irônico por causa da imagem do que ele está mostrando, né? e que vai te levar à reflexão a partir desse choque de entre o que a imagem disse e o que o texto está dizendo.
0: É, ele desconstrói esse caráter pedagógico que um documentário expositivo tem, né, para propor uma abordagem reflexiva, uhum. né. Então assim, é, ele é ao mesmo tempo. Eu, eu também é, Gosto de, de ver o Ilha das Flores como uma paródia de documentário. Sim. Né? Porque ele está brincando o tempo todo com o próprio formato. Né?
1: Por isso que eu estou falando que, mais do que ser um documentário, ele é um curta. É. E o curta, nesse sentido, ele é propenso à experimentação, mais que qualquer outro tipo de filme. Né? E não se categoriza direito. Então, é. não importa se ele é um documentário ou uma ficção. É esse embricamento que é o mais interessante dele. Né? Essa linha tênue que você não consegue separar.
0: É. Eu acho é muito inteligente né, uhum. e interessante a forma como ele vai manipulando essa realidade, nessa né, verdade esteticamente, uhum. conduzindo a gente né, por uma narrativa né, nessa ordem frenética e tudo, hipertextual. É, ele vai levando a gente né, no ritmo e depois joga a gente de volta para nossa realidade, né, com aquele final. Mas aí também a gente não pode é, interpretar que aquelas últimas imagens, né, das pessoas lá é, pegando Lixa. lixo, elas são representações é, da verdade também, porque é. aliás também são Pode ter manipuladas, sido né? não só no aspecto estético, porque ele utiliza slow motion, uhum. né?
1: É, a teleobjetiva.
0: Teleobjetiva, né? Mas também isso, inclusive, eu vi algumas alguns textos né criticando o filme de que ele teria inclusive usado aquelas pessoas, né, ali pegando os alimentos no lixo é, sem que elas soubessem como elas seriam representadas e mais que isso, elas estariam na verdade pegando um lixo que não é exatamente o que é destinado aos porcos mas o que o pessoal lá separa né, uhum. de alimentos assim que são descartados às vezes por acidente, mas que ainda estão bons para consumo e, e colocam no local né, em que as pessoas que vivem ali, os aqueles moradores, possam reaproveitar esses alimentos. É uma questão, né? Mas essa é a
1: licença poética, Mas é a licença da poética, da ficção, justamente. Para pincelar e para ressaltar a realidade,
0: justamente. Uma Por metáfora, isso que eu não né, gosto de, de encarar esse filme como documentário, é. entendeu? Mais como ficção porque eu acho que ele está realmente manipulando aqueles, aquilo para chegar. Uhum nessa conclusão né, dessa questão da liberdade do ser humano. Né, aquilo, aquilo é muito forte, aquilo me arrepia. Sempre que eu vejo aquela, aquele momento é super, em que ele cita ele é feito, os versos da Cecília Meireles.
1: É o que é mais feito parecido com ficção é, do que documentado no filme inteiro. É e é, é aquilo poético. que parece mais real.
0: Exato. É. <risos> aquilo é muito forte, cara. Mas
3: mesmo os documentários a gente sabe que também são
1: totalmente... Ah,
3: claro, rios, claro. Não existe, né? não
0: então existe é
1: muito... lado imparcial. Porque o documentário, eles falam ah é um o retrato da realidade. A realidade Nunca. através do olhar de quem? É, é uma
3: fotografia que você vê. Já não é o bem, o um retrato é. fiel. Do, é uma um real. representação, é. uma
1: interpretação da realidade. né uhum. que a, O dele também está né, fazendo isso. Uhum. E se existe uhum. ou não aquela ilha, a questão não é essa. Uhum. Né? Isso não é o mais importante. Ele não está fazendo um documentário sobre um, uma, um lugar real, mas uhum. esse lugar real no mundo que a gente... Uhum. Por isso que eu acho que o título Ilha das Flores, ele tá em volta do globo. Porque pode ser, pode ser um, o é um mundo, ou pode ser qualquer lugar do mundo. Sim,
0: né? com certeza. É, a gente vai pirar aqui sem a gente começar a debater o que é verdade. Sim, né, sim nossa, Não nem dá para é. discutir <risos> isso, que é real, o que, que é Precisaria de outros especialistas aqui, inclusive, para discussão. O que, que
1: é representação, <risos> aí é pés inteiro,
0: é, sabe? É Mas aqui, dentro desse, desse foco que a gente está dando para o documentário, é isso mesmo né que Ana e Estefânia estavam discutindo. E cai no jornalismo, né? O mito da imparcialidade. Uhum. Né? Isso aí hoje, hoje em dia. Em dia não então existe
1: mais. A gente
0: não pode levar nada né, ao pé da letra mesmo, tem que ficar muito esperto.
1: É, hoje só existe editorial, né? É.
0: Mas, Mas... É, eu não só queria ainda sobre é, 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 esse esse último momento, eu citar aqui um, um trecho do livro do próprio Jorge Furtado um astronauta no Chipre lançado em 92 é, que ele, ele comenta sobre esse final né, essa, das pessoas ali no lixão, ele fala como a lente 200 filmando a 60 quadros por segundo até o lixo fica bonito qualquer coisa, a gente vê um mendigo desdentado no meio do lixo e diz, que lindo a lente faz isso E o final de Ilha das Flores é exatamente isso. Os mendigos, uma tele, uma trilha de fundo e filmando em slow motion. Mas é necessário saber disso. Se a gente for filmar a mesma coisa com uma lente 32, velocidade normal e sem trilha, a gente não vai emocionar ninguém. Ou seja, ele está assumindo abertamente que é é uma manipulação. né?
1: Ele está pegando estratégias da ficção né, para tentar te levar à reflexão. Isso, Isso é o que eu acho mais interessante, né? Porque o, o, o Eisenstein falava isso, né? que o cinema de ficção é, hollywoodiano, né? naquele momento, nos anos 20, e como é até hoje, ele te envolve emocionalmente, mas ele não, não necessariamente te faz refletir. Então, o que o Vertov que queria? Ele queria que uma mistura disso, né? que esse envolvimento te levasse também a uma, uma, a uma reflexão. Então, por mais que ele falasse Que ele, ele evitava o melodrama Evitava as estratégias Melodramáticas de, da ficção Mas quando você vê, por exemplo O Encoraçado Potemkin No Massacre da Escadaria de Odessa Você vê uma bota no plano detalhe Esmagando a mão de uma criancinha Isso é uma estratégia de melodramática Claro que não que isso não seja real Mas o que ele quer aquilo ali Não que você fique com dó daquele menino específico Com raiva daquele soldado específico Mas que você pense na injustiça de uma forma geral e eu acho que o, o Jorge Furtado ele faz isso, ele pega alguns elementos da, da, da melodramáticos, né? essa música, essa câmera lenta, isso é super melodramático, tipo assim, chora, vagabundo. Uhum. Mas é importante por causa da trajetória cômica que ele construiu uhum. antes. Então, ele precisa desse choque, desse paradoxo para te levar. Ali,
3: né? Foi frio ali, tudo feito calculista e frio, e aí, de repente, no final que tem o... É, o susto, seria... o impacto e o drama que você parece vai e a poesia né? chega no
1: final exatamente é, e a poesia que ele fecha com a Cecília maravilha e nesse mesmo é, livro que o, o Renato falou né ele, ele fala que para convencer o público a participar de uma viagem por dentro de uma realidade horrível eu precisava enganá-lo primeiro tinha que seduzi-lo para depois dar a porrada é. é exatamente isso é, isso é ótimo né? isso aí é, é toda a estratégia dele total estratégia que ele usou e uma outra coisa que eu acho interessante também, que é o próprio filme, é essa a poesia da Cecília Meireles, ela é perfeita porque é um conceito que não conceitua e que, é, e que te ajuda a definir. Não sei explicar isso, que é o próprio conceito. Não há ninguém que explique o que é a liberdade, mas ninguém que não a entenda. Uhum. Isso é o filme, é a própria ideia do filme, né? Você não está explicando o que é a realidade do, do capitalismo, da miséria, do mundo e tal, mas deu para entender, né? Eu não estou explicando, não estou dando solução para nada, mas vocês entenderam qual é o problema aqui. Né? Isso é sensacional, eu acho. Como que ele usa é, é, o próprio texto é, como é, dentro da estrutura do próprio contexto de, do, da construção do roteiro. né? Porque o, o Bill, New, Bill Nichols fala né, sobre documentário que o documentário, quando a pessoa já sabe que é um documentário, ela já encara qualquer imagem que aparecer ali como real, mesmo que não seja. É verdade. <risos> né? Então, você tem um prazer em reconhecer ou conhecer aquela realidade, e o, o documentário ele faz o espectador processar o filme como um argumento do real. Então, ele tem essa, essa estratégia, né? ele vai te construindo aquilo como se fosse uma coisa científica, que fosse indiscutível, para chegar no final, ele desmentir aquilo tudo. Olha, isso aqui é na verdade isso, isso aqui é na verdade isso e o resto é verdade. Perfeito, ele fechou o discurso. É por isso que eu falo que é uma tese. Esse filme é uma tese é. pronta.
0: Não fechou é o Exatamente. Esse... Você está falando do, do final, né? Dos letreiros finais, né? Os créditos. Aliás, é. não,
1: não, não desligue antes de ver os letreiros. Não, não. É, tem, tem gente que não dá importância é nenhuma para letra. É. E esse filme sem o letreiro, ele não se fecha. Não é?
0: É, é aquilo, né? Eu também vi no, na, no próprio site da casa de cinema tem uma seleção de críticas da época, né? Quando o filme foi exibido lá em Gramado, é, internacionalmente também tem críticas em francês, inglês tudo. Então eu, eu não estou aqui com a página aberta aqui agora, mas eu lembro que tem uma que fala que o filme é muito didático e não, não apresenta nada e é aquilo que a gente falou. Parece que está tratando o público como uma pessoa burra. mas o que eu acho bacana é que apesar de ter esse texto, essa verborragia ele em nenhum momento quer ser um filme literal, porque ele usa o texto como forma né? o texto está intricado né? com as imagens Então, é igual você falou, Ana, não dá para você imaginar só o texto. Né? Se você é. ler só o roteiro, você não vai ter o mesmo impacto. Eu, eu, eu consigo até imaginar o, a intenção dele né, com essa, esse final, é, isso ser trabalhado num longa, mas em outra forma, de outro jeito, contando uhum. outra história, né, de, de repente você é, querer colocar essa questão né, social né, de, de como que as pessoas vivem uhum. nesse mundo capitalismo capitalista, né, nessa sociedade de consumo desenfreado, né, que visa sempre o lucro. É, você consegue, né, interpretar isso de, de outra forma, mas da, do jeito que ele faz aqui, né, não, não tem realmente outro jeito, né? Não, não dá para imaginar, né? É tudo é tudo muito bem pensadinho ele, né? é,
1: é, o que eu sempre falo, ele, ele tem outros curtos sensacionais sim, também, mas sim. É, é difícil você ter uma ideia dessa
0: a cada dessa, anos. Né? Uma ideia, é, e, uma é, ideia é, boa dessa. Né? É legal que ele fala 100, também que, o lá na, na página né, do, do filme, no, no site da Casa de Cinema, que o Ilha das Flores é destinado a extraterrestres que querem conhecer como funciona o planeta Terra. <risos> Ai, ai,
3: tem que enviar para a NASA esse arquivo <risos> para eles pegarem
1: Nossa, lá. Todo mundo, inclusive fora do mundo, deveria vir.
0: Inclusive, Bem... no, no, eu estava olhando no, no YouTube, tem a, as versões dele com a narração em inglês e francês.
4: Ah,
0: é? Oh. É, lógico que o fala aqui né de dublagem de filme em português. Né? Vai perder muita coisa. Mas é, é legal saber, né, que o filme ele teve essa repercussão, né, Que ele foi inclusive dublado, né? Não é só legenda, tem uma dublagem em inglês também para as pessoas verem.
1: Não, e assim, é, dessas ironias ainda também, né, também que ele ele continua a linha de raciocínio lá com o tomate, né? Que ele vai interrompendo com alguns links que ele vai, ele começa a seguir de novo o raciocínio, aí ele coloca novos links ali, né? É, que ele está falando da, da, da da produção de tomates que ele serve como alimentação e a alimentação é trocada por dinheiro né você e ele aí troca, ele, né? ele junta essa coisa de dinheiro Cristo judeu é, ser humano e troca né? e ele vai vai juntando essas coisas porque você pensa assim ah ele só está brincando não tem uma linha que ele está costurando né? é como a gente falou, a, pr- a imagem do, do, dos, dos judeus, né? do, do holocausto, na época, no momento em que ele fala que o judeu é, portanto, ser humano, e foi tratado daquela forma. E a próxima imagem que ele coloca depois é uma balança com uma galinha morta e os tomates. É. Né? É, e, então, parece que não tem nada a ver, que ele vai mudar de assunto e está só ilustrando. Mas, se você vai ver a montagem, um plano relacionado a outro, ainda tem um, um, um diálogo ali também que igual eu sei esse filme de cor, sei o texto de cor, e cada vez que eu vejo eu vejo mais uma, uma informação que eu não tinha percebido nesse diálogo na montagem mesmo, porque a gente fica ligando o texto ao que está sendo dito, mas entre as imagens ele já está fazendo conexões absurdas assim. Igual você falou do plano mais aberto, plano mais fechado, isso tudo é choque que estudado é pelos pelos russos, pelos soviéticos para poder te, causa, te levar a essa reflexão a gente nem imagina não é só o texto que está te levando
2: a reflexão é
1: tudo, tudo, tem todo um mecanismo de linguagem ali envolvido que está muito bem construído muito bem costurado né?
2: até quando ele define ilha das flores que por si só é um nome irônico né é. ilha que ele fala que é cercado de água né ele fala que define água como sendo insípida inodora né e aí mostra que água toda turva e barrenta suja. né é suja é. E a própria questão das flores, né? Que ele fala que não tem flor Há na poucas Ilha da flores, Su... né? Poucas flores, e aí mostra. No entanto, eu... muito lixo. É, e aí mostra todo o lixo do lugar.
1: Não, e aí você falou, se o filme, se o local é um lugar de vista, você imagina? Você tem um lixo. Você não pode sentir o cheiro, né? Você tá vendo uma coisa linda, mas sentindo um cheiro de lixo. É.
0: É igual a Lagoa da Pampulha é aqui em Belo Horizonte. Cartão postal da cidade tem uma tem um parte que. É. A parte bonita já, é, já tem um mau cheiro, né, ali na barragem. Lá para o lado da Toca da Raposa, então, ali é terrível. É, é um lixão o cartão mesmo. Cartão postal
1: não tem cheiro, gente. É. Veneza, que o povo fala, é lindo. É. Vai sentir o cheiro. <risos>
0: A ai, gente ai. vê nos filmes, né? O pessoal passeando de barco, aquela cara linda, é. não, vai, não vai saber <risos> se é assim mesmo.
1: <risos> Aí tem uma. nessa ideia né de que ele vai juntando religião e dinheiro, né? Porque primeiro ele fala de judeu e, e dinheiro. Aí depois ele fala que é, do lucro. Aí ele, fa, ele faz uma ironia com a riqueza das igrejas, no caso da católica, né? Que tem uma pintura do pessoal do clero. E ele cola dinheiro na mão deles e um sorrisinho uhum. na cara dele. Né? Aquilo ali é o, é o tipo da coisa que ah, até as religiões disponibilizam o, o lucro. Se você não vê aquela imagem sendo construída na sua frente, porque é bem bem Monty Python, uhum. né se perde essa 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 ironia. né
0: Eu acho engraçado também a é hora que ele está descrevendo a Dona Nete. Né? Ele fala que ela é uma pessoa católica, apostólica, romana.
2: A Dona Nete, ela meio que insere a gente nessa lógica absurda, né? Porque é. todo mundo, assim, praticamente já desperdiçou né, algum alimento na ela vida. É a classe uhum. média, ela é a classe média. né?
1: Porque gente. você tem o seu Suzuki antes, que é o produtor, tal, o trabalhador.
2: Atação, então.
1: Depois ele vai para ela é onde a gente se identifica mais, né? É. Porque não é uma mulher, é uma mulher super classe média. Que tem um emprego, que, que vai no, faz a própria comida, né? Vendedora de Avon, talvez.
2: É. <risos> e essa questão do dinheiro me lembrou muito O Homem que Copiava, que também trata uhum. muito disso. né? E também no início tem muito essa questão de perteço, né? que ele, isso é isso. No, no monólogo do, do personagem principal, né? ele fica falando, ele vai indo sempre particular para o geral. E é uma frase muito boa do filme que ele fala que dinheiro é só um pedaço de papel que todo mundo acredita que vale alguma coisa. Né? E a gente é. vê ele dar as flores dessas trocas e trocas e trocas né? com dinheiro.
0: É, tanto é que ele tira é. xerox né, do é. dinheiro. Cria-se essa lógica louca né, e o essencial né, ser livre né, é aquilo que ele quer falar no final. Se você não tem dono e não tem dinheiro, você é livre e olha ali. Né, como é, que o, é
1: maravilhoso. A
0: pessoa é livre e vive. Esse final me lembra muito também o poema do Manuel Bandeira, O Bicho, uhum. né, que também é algo arrepiante. Uhum. né ele termina falando, né? Ele vem falando que tá vendo um bicho, né? Pegando as coisas no lixo e tudo. E no fim ele fala que o bicho, meu Deus, era o homem. Uhum. É algo também aterrador.
1: É muito pungente, né? Você leva um soco mesmo e é. E aí aquela guitarra do Guarani, distorcida, é. né? Porque é a mesma música do início, mas Exatamente. agora ela tá distorcida. Agora ela é pra arranhar. É.
0: Tira é. aquele <risos> aspecto solene, né? É. Oficial. E, vira.
1: e agora o tom dele não é nem mais de, de um documentarista objetivo, é um é. cara sentindo aquilo ali. né Até a própria narração do Paulo José, é. que ele vai falando num tom mais pausado, mais lento, mais grave, solene, né? Que ele fala que, é, que ele vai chegando, ele vai, ele vai bem rápido. E ainda tem aquelas... Meio dia, hora do almoço. Não, não, O lixo, o lixo, não sei o que. Não, bactéria, a bactéria. Aí fala, em Porto Alegre, nos lugares escolhidos para que o lixo animal mal e atrai doenças, chama-se Ilha das Flores. Aí ele tem a pausa na narração. É. Aí entra o primeiro acorde da guitarra, e aí não é mais. Parece outro filme isso. fala assim: ué, peraí, como que ele chegou aqui, né? É isso que ele falou, ele estava t- te levando para lá. Para isso ele precisava que você tivesse interessado na viagem. Porque senão você não ia chegar ali numa. <risos> então, vou fazer um, vou ver um filme sobre gente que cata lixo na rua. Até porque a classe média não quer saber disso. A gente é. ignora gente deitada na rua, caído,
2: doente ou pedindo coisa. E ele contrasta essas realidades, né? Quando ele fala da prova de história no lixão uhum. e ele mostra é a menina de classe média na fazendo escola a prova. fazendo a prova de história, né? Que vai ser catada pelo menino lá da ele dá que vai Flores, virar lixo
1: né? orgânico. É. para algum miserável comer. Que não serve para nada essa história, né? É isso que ele tá falando. Uhum. Recordar é a área. É, ele fala até então, recordar área. É <risos>
0: ai, ai, ai muito E bom, eu é. acho
1: legal também muito como bom. ele retoma, porque era uma coisa muito recente naquele momento, o Césio 137. É, essa parte é pesada, Sim, né?
0: Sim. Sim. É, o um menino
3: pesado. dentro do saco de
1: lixo. É. É Relacionar
3: o tempo, né? Tipo, cinco minutos, aí tá passando, porque, eles estão pegando. É, né? Artículo
1: de Césio, é. Que é o ma- de Césio, que é o material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. O que foi encontrado no lixo é, a Leana, Tem um é por crianças.
3: Com, com sendo fechado no saco
1: assim, Quer dizer, o lixo legal. serve de, 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 de alimento para alguns ou pode servir de brincadeira para umas crianças que vão ser levadas à morte.
0: Hum. É, e é. é, de novo a encenação, né? É. é um menino passando a, a mão na cara no lixo, é. depois o saco fechou. Pode. Cortes secos, né? Um, três, é. Dois cortes secos ele, vai, ele faz assim. que isso essa tinha acontecido
1: em 87.
0: O, o acidente com o em ah. Goiânia, né? Foi um
1: dos maiores na América Latina. É. Né? E aí aquele alarme que fica tocando sem parar, que é irritante, é. né? É. E aí ele volta a retomar toda a lógica. Né? Essa é a última vez que ele retoma, que ele retoma a lógica. E aí ele vai, vai tudo a dona Nete, o tomate, a que agora esse tomate podre está disponível para os seres humanos na Ilha das Flores. E aí vem o, o, o... aí vem só a música e só a câmera lenta. É. E aí vem só o conceito de liberdade, né? Que é um conceito, como eu disse, que não define diretamente nada, mas você entende perfeitamente o que ele quer
0: dizer. É, e aí ele encaixa isso no texto de uma forma muito é, fluida, né? Parece que é do texto dele. É. Né? Se, não, se não é. é você não conhece. Se é. uhum.
1: você um pouco não, isso conhece, não conhece, e se não é
0: também a entonação do Paulo José, você uhum. pode acreditar que aquilo faz parte do texto. É. Né? Que a
1: gente foi obrigado a ler para o vestibular, né? O romanceiro uhum. da Inconveniência.
0: <risos> Essas gerações não vão ser mais obrigadas a ler.
1: Sendo obrigada, elas já não liam, né? Não é. sendo, então, eu fico morrendo de medo que isso vai acontecer. Não, mas aí
3: alguém isola a frase, assim, coloca no Facebook como se fosse a Clarice Lispector. Que, é. É, Pior, o de assim, Jabô. Qualquer pessoa. Né? É. Então Nossa. você vai achar com vários autores aí no Facebook
0: essa frase, liberdade.
1: É terrível, porque ninguém sabe mais é, Tira do contexto, a paternidade né? de nada.
0: Charlie Chaplin também. Coitado do Chaplin, ele
1: já disse tanto ver <risos> Veríssimo. Ai, ai. Meu Deus. <risos> e ele bota ainda nos créditos, né, o que a poesia, na verdade, é da Cecília Meireles. A música, na verdade, é o Guarani. É. <risos>
2: e é irônico quando ele fala de família também, né? Como a hum. comunidade formada por um homem e uma mulher unidos pelo laço matrimonial, e pelos filhos nascidos do casamento, né? É. mostra a família lá perfeitinha da. É. É.
1: Tirando fotos de comercial de margarina, é. né? <risos>
0: E depois faz o contraponto com os porcos, que também são uma família. É,
3: é. No entendimento do porco, o alimento é saudável
1: para ele sua família. É. E aquela coisa de mostrar também, aquela, em estúdio, né aquelas cri- mulheres e crianças com o polegar, é, fazendo sim. assim, uhum. bem em foto de estúdio. Para tirar a foto. Uhum. É, ele está brincando com aquilo. Ele fez o um comercial de margarina da família, uhum. e ali estou encenando isso aqui. O que, que são mulheres e crianças? né Sem Mulheres direito. e crianças são... são aquelas mulheres e crianças ali da das lojas, né? pessoas com o telencéfalo desenvolvido, o polegar apositor... e nenhum dinheiro e nenhum dinheiro.
0: é, e é aquele no, no, na hora que ele mostra as pessoas pegando os restos de alimentos, eu também não sei até onde que aquilo é verdade, mas é, é de toda forma é absurda aquela rotina, né, que os empregados ali do, da, da propriedade fazem, né, de estabelecer a ah, Cada grupo de 10 pessoas tem cinco minutos para poder entrar, pegar e sair. O ser humano, né? é outro uso da inteligência do ser humano é uma coisa cruel, né? uma coisa assim, absurda, e é outro sintoma. Deus não pode existir para permitir que alguém faça uma coisa dessa né? com outro ser humano. Né? Não, não Destruiu é um... logo essa humanidade horrorosa. É, não é o amar o próximo com a si mesmo, né? É.
1: Por isso que Cadê? é muito bom ele falar de é. religião, ele falar de, é, de, de Cristo, né? Dos judeus, de Cristo, do, de, de Deus. Né? Dessa coisa da falta de esperança dessas pessoas.
0: Esse filme ele é uma síntese né, do que é o Jorge Furtado, né? que é um cara. Muito inteligente, muito articulado, não só no cinema, mas também no blog desse, acompanha as Esse opiniões. dele tem agora, o
1: documentário?
0: Documentário sobre a imprensa, né, o mercado de notícias. O mercado
1: de notícias, que é sensacional. Muito,
0: muito bom, hum. recomendadíssimo. Atualíssimo. Não né? só para quem trabalha né, com jornalismo, mas para o público geral, né, para quem tá consome notícia. Né? Para né? né?
1: é. prestar atenção no que, que aconteceu sim. com a nossa imprensa hoje.
0: sim. E, não é, só
1: hoje é, mas agora está mais evidenciado
0: é eu é, não eu acho bacana porque o filme porque o Jorge Furtado ele tem uma postura política muito declarada né uhum. você acompanhando os textos dele no, as reflexões que ele faz no, no blog é, você, você percebe claramente que ele ele tem uma posição política muito assumida uhum. mas no o filme ele não é panfletário uhum. ele não utiliza o filme para poder fazer
4: não.
0: uma é, propaganda um pro ou né, né? É. ele está realmente mostrando assim a imprensa que a imprensa é um bem que ela está acima de esquerda ou direita né é. E olha o que que ela se transformou uhum. e ele também usa essa coisa também até a linguagem novo, tem dinheiro, aquele encena... é, peça, né? a encenação <risos> da peça <risos> né? uhum. é, fazendo esse link né da origem da imprensa é. e tudo. Então, assim, o que ele faz no Rio das Flores, ele faz é, em maior ou menor escala em outros filmes dele, né? Seja em curta, média, televisão, cinema, enfim.
1: E é legal também isso, né? Porque essa postura de esquerda dele tem muito a ver com o conceito de esquerda do, do Deleuze. Tem até um vídeo, depois se você quiser eu te mando pra você pôr o link, mano, que é um trechinho que ele fala a diferença de direita e esquerda. Que ele fala que a direita, eu penso em mim, depois eu penso na minha rua, depois eu penso no meu bairro, depois eu penso na minha cidade, no meu país. A esquerda, ela pensa no mundo até chegar em mim. Que o que ele faz é isso. Ele vai no mundo, começa no globo terrestre, até chegar na Ilha das Flores. É. Aí você fala, o que, que isso tem a ver comigo? A esquerda sabe, quem é de esquerda sabe, que o que acontece na puta que pariu com um desgraçado tem tudo a ver comigo. Se eu ignoro isso e preocupo só com as minhas coisas, esse é um pensamento de direita. É. E o filme ele é de esquerda, claramente. Ele vai do, do macro para o micro o tempo todo. E isso está na, na estrutura como ele filma. Né? Parece uma, uma definição muito simplória, muito sem explicar direito, sem colocar outras questões, mas é perfeito para definir o que, que ele quer. E isso está em vários outros filmes dele, se você for pensar, né? é, nos curtos principalmente. E é por isso que ele gosta de misturar, eu acho... É, Se a ideia da ficção para o cinema de de entretenimento, a partir daquela figura, você se compadece dela, identifica com ela, torce por ela, mas não necessariamente você pensa no entorno. E quem vai fazer isso vai ser o neorrealismo, porque me lembro, né, a gente já falou aqui do ladrão de bicicleta. Você tem aquele problema daquele moço que perdeu a bicicleta e está tentando trabalhar, mas, a partir dele, você consegue ver toda uma miséria, todos os desempregados. É pegar essa estrutura, essa estratégia do clássico, de identificação, e jogar para uma coisa mais social. E ele faz isso. né? Tem um outro filme dele que eu gosto muito, que eu uso muito em aula, que é imediatamente anterior a esse, que é o, o dia em que Dorival encarou a guarda. É, que ele fala bom. sobre... O, é, tava, ali estava no, no final da ditadura, né, começando um outro processo democrático que o povo já esqueceu, que, que, que é. se restabeleceu. É. Sim, sim. Uma é. parte da população, pelo menos. <risos> e e ele, ele coloca a situação de, 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 de racismo, ah, né, do, do imaginário cultural, principalmente norte-americano, como invade né, o negócio do King Kong, do casa Blanca é. no filme... né que ele fala ele pega exatamente,
0: não sei como que ele conseguiu direito, provavelmente não conseguiu. Não conseguiu.
1: <risos> o Dudley Wilson cantou lá, meu cabelo enrolado.
0: é enrolado. É, até porque as imagens parecem ser filmadas de uma televisão, né? É. Então, é. Tava ter feito isso direito. até para fugir
2: de algum problema. Uma crítica muito forte, né? A é. esse sistema.
1: É, a essa cultura vindo de fora que empregue na gente, é. porque o menino tá lendo Tex.
2: É. é. Né?
1: Depois tá vendo Casablanca Blanca, tá vendo King Kong o nosso imaginário é invadido por coisas de fora. né? E aqueles enquadramentos que que criam uma... Como é que chama isso? Claustrofobia. E só no final, quando ele finalmente consegue o Aliás, assista o filme antes de ver, porque eu acabei de falar o final. (risos) Que ele abre o plano e tem um plano aberto, e tem luz, é é um lugar branco. né? Aí você pensa assim, gente, que merda. né? Você tem toda uma lógica de... É hierarquia de poder que não significa nada. Nada. É. nada. E o ser humano não é, não é valorizado nessa cadeia, né? É maravilhoso. é,
2: Uau, é, a a é um, filme um cara
0: sensacional. Uma ordem pra que mim... é
2: obedecida, assim, cegamente, né? É. É. É uma ordem absurda.
0: Dorival, para mim, é tão bom quanto ele dá das flores. É. É. Que também tem é. tudo isso. Tem essa linguagem é. também, nessa hora do Tex, né? É. Que o filme muda, vira um canal um <risos> Que é o
1: imaginário <risos> isso, do guarda, né? né? Do cabo. É. <risos>
0: É muito bom. A gente também coloca aí, né, o, pra vocês. O Barbosa ver, né, no, também,
1: que eu, que eu gostaria de identificar, porque problema. o Barbosa é um documentário maluco, com uma ficção científica, que <risos> se passa num flashback. Que coisa é, doida aquilo ali, né? É, é muito excelente. criativo, né? E eu não sabia qual é a história do Barbosa, porque eu não sou uma figura ligada em futebol e tudo, né? É tão trágico aquilo, né? Sim. Você pensar que um, um goleiro, coitadinho, ele foi. Colo... Todas as frustrações do povo que eles jogam geralmente pro futebol descarregaram em cima do pobre, coitado e aí ele imagina alguém tentando voltar para impedir isso e que que na verdade você não muda o passado né de eu de novo é, dando spoiler do curto. Estou assistindo <risos> antes. tudo antes mas é muito legal isso né como ele te fala que não tem como você mudar aquilo que já é. foi feito né? que, essa tentativa de mudar pode ser inclusive a causa é, é muito interessante acho muito criativo. Como roteiro, eu acho sensacional.
0: E esses dois são anteriores ao Ilha das Flores. Exatamente, né? anteriores. O Durival é de 86 e o Barbosa de 88. Ilha das Flores, 89. É. E, realmente, o Barbosa também é muito bom. O Antônio Fagundes, né? É. É muito legal. Você
1: é... viu o primeiro,
0: né? O primeiro Cê dele, sabe? né? Isso que eu ia falar também. O, primeiro, o primeiro curta o fi- dele. O primeiro filme dele, né? Não. O primeiro curta é 84, temporal.
3: Ah, temporal, muito bom. É, a partir da obra do Luiz Fernando Veríssimo. Né? E, assim, é uma viagem total. Não, é, não tem assim, a, a, essa mesma ideia que ele carrega de misturar com a realidade. É bem baseado no conto do, do Luiz Fernando mesmo. Então, é uma festa burguesa, assim, a fantasia paralela a uma reunião conservadora que acontecendo dentro da casa. E um temporal fora. Assim. Então, assim, é inexplicável. Tem que assistir. <risos> e ler o texto de preferência ah, é. Então é muito assim eu Lembro Adereço, um pouco bom. Aqueles coelhos do, do David, David Lynch, Lynch assim, ah, Os personagens assim. então, é, Deve ter, ter tido problema com a censura Porque tem nudez na época que foi hum. feito né? Tem com a qualidade perfeita no YouTube é. Eu indico mesmo E também Mas tem aquele toque tem de humor assim. Assim, Bem irônico e aquele toque de humor sagaz
0: hum.
3: Bacana. Muito bom
0: Bom, até o primeiro longa dele que houve é uma vez Aliás, a gente tem que considerar também O Caramuru, a invenção do Brasil Que na verdade é roteiro dele, né? a direção do Guel Arraes Mas foi feito para TV que... Mesmo esquema do parecida, né?
1: Ele fez minisséries né? é. É. Tem mas... uma que é até do Veríssimo
3: <risos> mesmo é... Comédia da Comédia Vida, Vida, Vida Privada fez o episódio Sim. Apenas Bons Amigos Que tem o Pedro Cardoso uhum. né? A Fernanda Torres uhum. É muito engraçado assim. tipo, Ela tá no velório é, não, é spoiler, porque é a primeira cena, aí ela está passando a Copa, o tipo, Brasil uhum. jogando a Copa. Aí ela começa a lembrar dos amigos dela. Assim. É, é muito bom. É muito engraçado. E tem
1: muito dessa coisa de hipertexto também, no meio também. do negócio para e vai é, explicar uma outra coisa. Tem os
3: poemas que, que o personagem é. Pedro Cardoso faz. Aí você fica: quem morreu? Você fica
1: ele tem um tempo inteiro. Qual deles morreu? Quem morreu? Aliás, você vê que o Jorge Curtado, nessa né, equipe da Globo, nesse momento, que era de uma dramaturgia muito criativa, né, do Gato? Ah. Que ele trabalhava lá, o pessoal da. Da, tanto da Comédia da Vida Privada, quanto do A Vida Como Ela É, aquele programa da Regina Casé também, Rádio, é, TV Pirata. TV Pirata. Nossa, era fantástico. um núcleo de, de cabeças pensantes da Globo, como ela nunca teve. né E aí, como a audiência não era muito boa, acabaram com esses, com esses núcleos. E, e é, você vê que toda a Comédia da Vida Privada, mesmo que ele não dirigiu, e ele colaborou no roteiro de quase todos, hum. tem muito dessa linha do Ilha das Flores. né é. E são, são muito bons. Quem nunca assistiu, tem DVD agora, você acha no YouTube, vários episódios inteiros. É muito bom, é muito inteligente. É, ele passa pelo e o texto do veríssimo na memória que memória
3: é... também, é muito bacana.
1: Porque veríssimo não tem fácil de você filmar, não. Porque é, é muito verborrágico. É. E você tem que contar com a imaginação de coisas que estão que na, nas entrelinhas que é do, do graça, verbo né? do, do diálogo. Uhum. E aí você colocar isso em cena... Eu, eu sempre dava de exercício de roteiro para os meus alunos um texto do Veríssimo, para ver... Tira imagem disso aí. Como é que vocês conseguiriam transformar isso em cenas? Né? Porque é só um diálogo. Uhum. E eu, às vezes, até brincava. Não, vai, não pode usar diálogos, que era para animação. <risos> para animação, você então, faz um texto, é, interpreta um texto do, do, do Veríssimo, mas sem os diálogos dele. Nossa, muito difícil. Mas é um exercício muito interessante. Você tentar construir com uma outra linguagem, né?
0: É, eu destacaria, ainda dos curtas, né, dessa primeira fase, vamos dizer assim, do Jorge Furtado, o Esta Não É a Sua Vida, uhum. de 91. E a Noeli, né? Que também é a Noeli, <risos> que também vai brincar com essa questão do documental, né, ele vai pegando vários personagens, depois fala assim, agora a gente vai contar a história dessa mulher que foi pega aleatoriamente, sei lá, e aí... Fica centrado né, na trajetória dela. Também muito interessante. E o que eu gosto muito, muito, muito também é O Sanduíche, ah, tô... de 2000.
3: Vai linguagem,
0: é, linguagem perfeita. É. Né? Muito bom. Esse é eu vi no cinema.
1: Esse eu uso na minha aula também. Ele é de 2000.
0: É. Né? Eu lembro de ter o visto aqui no Cine Huberto Mauro, no cinema. Oh. Muito, oh. muito interessante. Eu nem conhecia muito do Jorge Furtado. É, assim na época né ele ainda não estava não tava trabalhando ainda tinha tava na faculdade tudo tava conhecendo né então foi muito gostoso assim conhecer o filme assim quando ele, assim quando ele foi lançado né uhum. é um, mais algum é um desses, contador, desses tem. curtas né, tem um dos de anos noventa dois de 94
3: o veja bem é muito poético também assim, ele até usa ele parece muito a estrutura de um vídeo poema que tem duas partes. Tem o um lado de fora, que ele usa. É uma narração mesmo do Jornal de Serviço, que é um poema do Carlos Mão de Andrade. E o lado de dentro é um do João Cabral de Melo Neto, que é aquele que o cordel do Fogo Encantado até fez a música, os Três Mal Amados. O Amor comeu meu. Então um curta muito bacana também. Bem crítico. Social. E o A Matadeira violento. É. Que é com o Pedro Cardoso de novo. O Pedro Cardoso faz vários papéis. É, isso é,
0: é bem bacana mesmo.
3: Ele é Antônio Conselheiro, ele é um professor, Prudente de Moraes, um pastor, cortador de cano. Então, assim, é bem o Brasil mesmo. Aí narra o Massacre de Canudos. Tem então, é é. aquela coisa didática também. Mostra até maquete, bonequinhos. Uh-huh. E a ironia, tipo, isso assim, é muito simples. Morreram 80 mil pessoas. Então, curta muito bom, muito indicado também.
0: Eu gosto de Ângelo Anda Sumida. vocês viram que eu não vi dá dá uma ideia do depois de horas do Scorsese Ah, que é um um rapaz que vai na casa de um amigo que ele não via há muito tempo e ele não não consegue falar no apartamento né? bate o telefone tá uma música alta aí ele começa a acordar dos vizinhos todos aí de repente depois ele consegue encontrar o amigo e durante ele, eles vão sair para beber, sentar num bar, alguma coisa, e eles a toda noite se encontram obstáculos. Então, assim, <risos> me lembrou muito depois de horas que o Griffin Dunn vive aquela odisseia maluca. né? Ele, <risos> é bem bacana também, eu recomendo aí para vocês. Esse Angelona Sumida é de 97
1: agora dos longos eu gosto muito do, do saneamento básico eu acho muito bom é muito bom é muito um pouco a trajetória dele brincando ali é. também né ele mistura ele fica ele usa o ponto de vista dele como um cara vou fazer um curto Sim. né vou, vou usar o dinheiro fazer um curto já que eu não posso fazer um né e é muito bom e a crítica toda que ele faz né a brincadeira a metalinguagem... É, muito novo, interessante. tem um posicionamento político. É.
0: Uhum. Né? Tem todas essas características também estão presentes. E pô, é engraçadíssimo, cara. Os é. atores estão ótimos. Ótimo. A Camila Pitanga. É. Assim, Gente, tá... claro, ela, ela
3: fingindo ser, ser atriz muito Selene bom. <risos> <Selene Siga.
0: risos> e o monstro né, que eles criam com <risos> <o> nosso nuvens. <risos> o monstro <risos> do... Não é do Brejo? É do Brejo. Acho que é do monstro do lixo. Do, do, do lixo.
3: do esgoto. Que é, assim. é muito bom.
1: É. É, Como é, que ele sabe, é isso que eu estou falando, para dar conta da realidade, ele te entretém, e eu acho isso muito interessante, porque, assim, não que seja a única estratégia, é claro né, que essa frase mesmo que você leu do livro dele, ela é até questionável, né? essa ideia de vou vou colocar sim. senão ninguém vai ver a realidade sim. se ela não for né uhum. mascarada a etiqueta do,
3: do vestido como é que eu falo que eu comprei na loja Aí mostra a etiqueta do vestido
1: <risos> é a cena que
3: eu mais acho de rir nesse filme sim é aquela coisa do cinema mesmo né não posso falar eu tenho que mostrar com imagem Aí eles fazem isso no culto uhum. muito genial assim o saneamento básico que nós estamos falando agora uhum.
0: É, não, é muito bom. E esse filme, ele foi, assim, ele passou muito batido. Nem o, o... o saneamento básico. O saneamento básico. Ele, eu, eu lembro de ter o visto num multiplex uhum. aqui em BH. Uhum.
4: Mas,
0: assim, ensinante. ficou em cartaz rápido, não foi muito comentado na época. Ficou, acabou, ficou restrito mesmo ao pessoal que conhece o Jorge Furtado e é. gosta. Não foi um filme que, apesar do elenco, né? Wagner Moura, uhum. Lázaro Ramos, Camila Tanga Fernanda, Fernanda Torres. Né? Não teve um... São um... José, um grande público não, não se tornou popular o que o que é, é irônico e assim não dá para entender porque o humor dele é muito fácil assim, né? de, muito qualquer pessoa entende aquilo é brincar de fazer filme né quem nunca fez isso uhum. que tem uma câmera nunca brincou né e ainda
1: uma crítica a esses processos subrepetícios, já que o Brasil não tem indústria né como é que você faz o audiovisual Exato. Né? Na, na... Se você não está
0: dentro do esquema subindustrial, digamos é, assim. É, e ele é de 2007. Né? Eu me lembro que, na época, estava sendo muito discutida essa questão é, do acesso a, ao meio digital né? Uhum. De, de qualquer um ser um cineasta.
1: Qualquer né? um agora pode fazer um filme. Então, ele
0: também bate nessa tecla, né? e, é, no ideia, momento tá que está sendo discutido. Ah, né? É, muito bom. Muito aí ele escreve cara. o
3: roteiro e aí ele... Como é que Fabrício vai filmar o aroma das Corticeiras em flor? <risos> então, começa a inserir umas coisas. Você coisa de professor de roteiro. É, tipo assim, deixa, de deixa bonito o roteiro, né? Não é o que vai filmar, não.
1: <risos> Ensina a fazer o cinema melhor nesse filme. Muito bom. Mas o é... que eu tava falando da, da, daquela frase dele, né? Porque é uma frase que tem gente que, por exemplo, que odeia o. o Volta Salles, ou Cidade de Deus, porque acho que é a cosmética da fome. Né? Eu, eu, eu não tenho nada contra... Eu acho, claro, que nem por isso se invalida os outros, as outras formas de dar conta da realidade. Mas eu não acho que isso é proibido também. Igual as pessoas acham, como se isso fosse assim, né? é um pecado ficar é, pincelando ficção na, na realidade. Primeiro porque, como a gente já falou, é uma linha muito tênue entre o que é real e o que não é real, e depende sempre do ponto de vista de alguém uma representa uma, re- uma leitura e uma representação do ponto de vista de alguém. Agora, é, eu acho muito interessante como estratégia, ainda mais num país igual a gente que tem dificuldade, né? Agora até menos, mas antigamente as pessoas tinham um pavor do cinema brasileiro. Elas é. não gostavam nem de ouvir falar em cinema brasileiro, porque era sinônimo de uma coisa, um produto de pouca qualidade, técnica inclusive, que de fato era. Né? mas as pessoas colocaram isso como como marco e tal. Então, eu acho interessante, né? eu falo sempre disso, do entretenimento inteligente, que é você tentar falar de uma coisa pungente, mas não necessariamente de uma forma desagradável, ou hermética, ou ou muito inacessível, a quem não está acostumado com esse tipo de discurso, quem não quer pensar sobre isso. Então, tem gente que você fala assim... Vamos ver um filme sobre, por exemplo, você vai contar para ele, ah, vamos ver a balada de Narayama, um cara tem que lidar com a mãe velhinha. O cara não quer ver isso, ele quer se divertir, quer ver um filme que eu não tenho que pensar. Né? Eu não quero pensar em problema. Então, o saneamento básico é um exemplo perfeito disso. Ele está falando de vários problemas ali do Brasil, vários. Né? Fora os do Rio Grande do Sul, que ainda tem umas questões locais ali que ele coloca. E é divertidíssimo. Eu só lembro do filme de ser divertido. assim. Não é um filme é, que fica... E nem por isso ele, ele também passa de, de leve nessas questões, né, como se estivesse nivelando o, o discurso por baixo. É esse mecanismo de achar essa forma de, de tentar se comunicar com uma plateia que não quer esse tipo de, de temas, né, digamos assim... Eu acho isso de uma habilidade sensacional. Não é qualquer um que dá conta de fazer isso.
0: É, não é mesmo. E me incomoda muito essa noção que algumas pessoas têm de que o, o cinema ou a arte, de uma forma geral, ela tem que ser alienante. É. Você tem que se desligar é. e esquecer.
1: Então não é arte. Né? É. Aí é só o entretenimento é, é, é. puro e sim. Há simples.
0: filmes, inclusive filmes muito bons, que têm essa proposta de te sim. levar para um outro mundo. Né? Que é ótimo também. Você esquece durante duas horas. Cara, mas não é só isso.
1: Não é. Porque hum. senão, aí sim, o cinema seria só um entretenimento. É, um, um, ele podia estar tá num parque de diversões. Sim. É. Né? É, ao mesmo tempo ele pode ser
3: informativo, social e entretenido. E entretenido né? Né? E
1: belo, Tem gente que acha tal. que não. Tem não, gente que é. nem concorda se com o título do meu livro ótimo. de entretenimento inteligente. Porque Opa. se é entretenimento, não é inteligente. Falo, não. Gente, mas é essa a ideia que eu acho que eu acho que é possível você. No caso do cinema, é possível você conseguir essa, essa, essa ponte.
4: É, é tem que realidade
1: reduzindo. é difícil, né? É, é, não ficar ter... nivelando demais
0: é. a coisa. Um né? Eu gosto muito do Homem que eu Copiava também, uhum. é, porque ele tá dentro dessa, disso que a gente está falando, é. Né? É. e, além disso, ele tem uma questão subversiva, né? mas vou evitar falar spoiler, né? porque a gente não está falando do filme... É, pode ter ser que tem alguém que não tenha visto ainda. Mas nos momentos finais, ele vai levando para alguns caminhos, né? alguns desvios éticos, morais é. e tudo, que a gente fica meio eu fi, assim.
1: Eu fiquei aí. meio assim. Eu tive dificuldade vai de saber se eu gostava Globo. do Vai fazer isso mesmo? <risos> Por causa da questão do pai da menina, é. né? Amém. é eu fiquei meio grilado com <risos> isso, eu Fica, tenho que rever. mas é mas eu acho que a é, primeira parte eu acho corajoso, corajoso mais. dele, eu né, para esse é, caminho. Mas um ele porque primeira... ele não é um idiota, o Josh Hart, é, né? Então você sabe, assim, não é um cara que está colocando um discursinho esquisito aí de repente, né? é. Então você fala, deve ter um propósito nisso, eu tenho que rever para ver qual <risos> é esse propósito. O, o, show, o Clint Eastwood faz isso um pouco, né? Nos Meninos e Lobos, é, sim, no, no, nesse do sai é, Ele tenta... Ó, vou colocar uma questão aqui de engole esse, esse trem. Vamos é. ver se você consegue engolir isso. E ele parece que não se coloca direito, né? E você fica... Peraí, esse cara tá exaltando, isso tá condenando. Ele deixa isso pra você, é, na é verdade. Exato. Você que tem que pensar.
2: Assim como Ele dá as Flores, o filme muda muito, realmente, a partir da metade, né? É. A primeira é. parte muda mesmo. é mais focada no personagem, Lázaro Ramos, o monólogo dele. É, Uma é coisa bem mais cômico. Divertido, é. Aí a segunda parte vira mais narrativa. Assim, Quase um
1: drama, não. Quase né? um
2: drama. Vai pro pra
0: Leandro Leal,
2: a né? É o
1: incesso
0: de assassinato. É. Já vira um... É o é um quê não. meio
2: já na discreta também, é. Tem, corre.
0: tem. E ele vai brincando com essa coisa também, de tipo, algumas informações que ele deu lá no início, ele retoma, e aí você fala assim, ah. Né?
1: É o estilo dele de é. roteirista mesmo, né?
0: Exato.
3: meu tio matou um cara, também tem também. bem isso. Essas inf... O menino vai pensando, vai mostrando o um joguinho. É. Aí vai voltando, você vai linkando as provas do crime, assim, né? Exato, não, As fotos o... e tal.
0: É, é, ele é um filme que eu sei que muita gente não gosta. Né? Talvez até por ser uma coisa mais sessão da tarde, Um é. assim, né? humor mais. Bem leve, né? Uhum. Mas ainda assim tem questões muito interessantes. E eu, eu, eu gosto demais do final. Né? A questão das fotografias ali, eu acho muito, muito bem sacada.
3: Também aqui. é sutil, né? O que, que
0: é, o que não é, é. O
3: que aconteceu de verdade, Sim. você não sabe exatamente. Sim.
0: E é bom, exatamente. os atores
3: também, os meninos também, assim, os uhum. crianças até. É, o
0: Darlan Cunha, a Sofia Reis, né? são, são ótimos os elencos né dos filmes uhum. dele são são sempre e muito o primeiro bons. longa
1: dele é também com a adolescência o filho dele tá né
0: é o Pedro Furtado Pedro Furtado houve uma vez dois Verões que eu adoro também é, muito bonitinho é bem um romance juvenil né também nessa nessa sensação de sessão da tarde né uma coisa é mais bem leve, leve tudo mas é bem bonitinho. mas é bem legal e a trilha sonora é muito boa eu acho tem até o, o disco que eu comprei né? eu <risos> gosto muito das músicas tem Sim. É, Cássia Heller, enfim. Muito bom, muito bom. É, a gente falou do. E o último agora. Mercado sim. de Notícias, né, é. que é o documentário. E o último agora, que é o Real Beleza. Que aí é realmente acho que é o filme mais diferente dele. Porque ele, ele se afasta de todos esses aspectos. A não ser no início que te lembra muito assim Jorge Furtado na questão da montagem de ser uma coisa assim de que va... o Vladimir Bist é um fotógrafo que está à procura de uma nova modelo né uma revelação um new face ali para uma campanha de levar para a Europa e tudo e aí vai fazendo uma série de entrevistas né então no começo do filme é bem aquela coisa de um rosto atrás do outro né frases uma coleção de frases bem fragmentada. Aí dá uma sensação, já assim, é um filme do Jorge Furtado, né? Que é tudo muito bem articulado, inclusive. Mas depois vira um, realmente um drama. Na hora que o Vladimir Brista conhece a mãe da menina que ele escolhe, que é o papel da Adriana Esteves, e aí começa um, um romance e, e proibido e tal, aí realmente vira um drama, tem, ele, ele cria um ar de mistério em torno do que pode acontecer a partir dali. Não vou falar, claro, né, o filme tem tá cartaz ainda. Mas, eu não sei, quando acaba fica uma sensação... É, é só isso, porque do Jorge Furtado a gente sempre espera é. que vai ter algo mais. Mas ele nesse, é muito criativo
1: para ser pouco,
0: né? É, eu, eu é bem convencional, eu diria, e é, é bem diferente. <risos> é bem filmado e tudo, os atores estão bem e tal, mas uhum. fica uma coisa assim. Mas só isso, Furtado. <risos> né? Mas sei lá, às vezes é aquela que, aquilo, né? O, 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 se ele fez o básico em 2000. E sete. Depois ele trabalhou na TV, né? Ele fez aquele, aquela série com a Fernanda Montenegro, Doce né? Doce de Mãe. Doce de Mãe, hum. que ganhou prêmio, hum. né? Inclusive, eu não, não vi é também. Bonitinho. Eu vi o Luna Ganhei, Caliente um... dele, que é bom. Com é, o isso eu também não vi. Tinha uma
3: menina novinha, acha, né? Né? É Cê tipo acha... um Lolita Nacional. Você né? acha Aham. ele
1: no, no, no YouTube, você assiste ele inteiro. É. São, acho que, três ou quatro partes.
0: É, tem um registro Cada aqui um também de um para TV, que, que chama horas. Homens de Bem, mas que tem o Rodrigo Santório, também foi feito para a televisão. Não, não. Esses especiais da Globo, né?
1: Não, o Lula é Aqueles... excelente. Se não é no sul não e tudo, você falou assim:
0: gente, que
1: isso? Né? Um trem pesado, meio no ar. Uh-huh. Mas é, ele tem uma coisa de. Ele, na verdade, ele é uma metáfora da pós-ditadura. Das pessoas que ainda apoiavam a ditadura. Apoiavam, assim, as pessoas que, que achavam que a ah, que não me atinge, isso não tem nada a ver comigo. Então, ele, ele dá uma um alfinetada nessas né, pessoas. Tudo é, uma, é um assassinato bem ar é, e tal, uma ninfeta com o um cara. Mas, no fundo, ele está falando desse caráter de uma, uma parcela da, da sociedade brasileira que fingia que não estava acontecendo nada naquele momento da ditadura. Né? Isso é o mais legal que eu acho do filme. Bacana. Esse
3: boa sorte também do... Acho que foi ah, assim, é, ele escreveu, É, é né? roteiro.
1: Muito bom, com Roteiro dele. É, gente, olha só, se vocês forem pensar, ele tem 28 filmes que ele assina entre TV, documentário, longa e curta, mas ele tem mais de 40 de roteiros. É, né? Escreve Porque muito. É. é, Benjamin, né? Aquele com a é. Cleopires Pires, ele Buarque. escreveu. Aquele também com a. Os Letícia e o Prisioneiro. Adoro, Letícia hein? Sabatella e o. Romance. 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 Também.
3: Esse que tem a, a André Beltrão, que a gente tava trocando Saneamento básico. É o
1: romance. É. é. Não, várias é. coisas, né? Várias coisas pra TV que a gente nem sabia que ele tava se assim, metido ali.
3: Uhum.
0: Enfim, é um dos cineastas. E dos ele só tem 56 anos. É novo. Pois é. Muito Mas Não, novo. É por isso que eu tô falando. É, às vezes o, a questão do Real Beleza pode ser assim, ah, vou. que tem, tem diretor que, que faz fazer isso? isso, vou fazer é. algo diferente. É. Às vezes ele foi, ó, que o filme se passa bem no de interior. Um filme normalzinho. Interiorzão lá do Rio Grande do Sul, né? Mas dá uma respirada, né? Tipo
3: Coppola, assim, é. começa alto, e você espera tudo dele e de a, repente é, vai... Você sabe ah. que é até
1: bom, por exemplo, essa, essa expectativa agora que o Renato já me, já me cortou, talvez me ajude a ver o filme melhor. Exato. É. É. Porque eu não Exato. vou com essa expectativa, eu é um não tudo. cortado. Aí, às vezes, eu até gosto mais. É,
0: sim. Exemplo, é, porque o a gente
1: Sigi tem também. isso, né? Filme do Almodova, né? não ah, filme não é tão bom. A gente ainda assim, o Almodova. Só que ele tem tantas coisas muito boas pra trás é. que você fica imaginando que vai ser melhor
2: ainda. né? Dramante é. Passageiro.
1: É, porque as pessoas não gostaram muito é. e não é ruim. Não. Só que se comparado a outras obras-primas, você acaba. É. Não, é. não pode criar essa expectativa. Deixa o cara vir com o filme que ele tá se
2: propondo <risos> assim.
0: Eu lembro que quando Abraços Partidos foi lançado também, muita gente não gostou, é. né?
2: Foi depois Mas, eu vou,
0: vou ver é, porque cria essa expectativa mesmo né o, o, o diretor ele vai fazendo cada vez filmes melhores, melhores, é. melhores Mas você não pode esperar que todo filme dele vai ser o um melhor que o outro é. né? as pessoas
1: falaram isso até de de ir com, com ela, porque eu eu Tudo Sobre ligamento. Minha Mãe eu Tudo Sobre Minha Mãe foi uma coisa assim é. mundial, aí de repente todo mundo ah, fala com ela, não tomou gente falando com ela, é sensacional é. só que claro, né é uma outra proposta é. né Então, eu já fui assim, todo mundo falando do Vale com ela, gente, não é tão bom quanto o gente... Minha mãe, eu adorei o filme, porque eu já fui... Sem expectativa. É,
0: expectativa e merda pra mim é a mesma é. coisa. Expectativa é um
1: negócio que você só põe em roteiro, é igual eu falo.
0: Porque na vida é um inferno. É,
3: tem inclusive a expectativa na peça do, do Mercado de Notícias, né? Tem os personagens, assim, tem a, a, uhum. a pecúnia e a expectativa. Aquelas é. senhora ranzins, assim, tipo,
1: sempre que é demais. Gente, é, é uma peça Legal, de 1600. E né? é atualíssima. 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 Não, é muito bom aquilo, né? Tem um trecho que eles começam a ver uma notícia de um quadro que foi que estava lá... No... Ah, o Picasso? É, na ah, que era uma é, reprodução. É é. Nenhum jornalista sabia é. que
0: aquilo era uma reprodução. Inclusive, a Folha, depois que o filme foi lançado, fez a, a, a retratação. <risos> ah. foi publicou lá, pedindo né? desculpa pelo erro e tudo. Quer dizer, precisou um filme ser feito, cara. Porque é, aí porque você pensa assim, ah, o ir. jornalista
1: tem que saber um pouco de tudo e tal, mas
0: ninguém sabe
1: um pouco de tudo assim, eles não, né? Eles qual
3: que é o grau de certeza, 100%, 100%, 100%. aí depois destrói <risos> isso, né? Tipo, tudo é na voz dos jornalistas é, falando, muito né? Ele, não... Ele é muito não, esperto,
1: é... né? Ele falou, não vou ficar falando, cutucando, Rebater, né? cutucando a comédia dentro da comédia, né? Vou cutucar de fora, <risos> que deixa eles falando. eles falando entre eles e depois eu saio fora.
0: É verdade. E... No site do filme, no mercado de notícias, tem todas as entrevistas é. na íntegra, né?
1: E parece que vai. Tá lá em breve, vai ter o um filme lá no site. Também o um filme. Lá. Em breve o filme a é aqui. A
0: versão né? editada. É no né? YouTube
3: tem as entrevistas separadas. Separadas. Também. é uma edição é, eu acho que deve ser né? isso, é. Mistu- Conseguiu misturar a peça site. com as notícias. Tem uma hora é. da peça que a moça pss, ele vai falar. Aí é uma entrevista. Então, assim, edição sempre impecável. é, né? é.
0: Não, é sempre recomendável, cara. Não, não importa assim. Jorge Furtado, filme novo, eu vou assistir. Não tem, vale sempre é. a pena. Entretenimento
1: é? inteligente.
0: É. <risos> Na TV eu já não, já não digo que eu sou grande fã dele, apesar de eu gostar de muitas coisas. Mas, por exemplo, ele escreveu é, a série Opaíó. Eu não vi. O, o filme Matura eu até gosto mas a série do que eu vi eu não gostei muito é De Camerão a Comédia do Sexo que também passou na é toda ação da Globo né não.
1: também não curti muito aberta
0: <risos> e A História do Amor que se eu não me engano eram pílulas que eram exibidas no Fantástico
1: hum.
4: É, e eu coisa acho que deve ter sido uma das
0: sim. poucas coisas que me fizeram assistir o Fantástico nos últimos anos. <risos> Saber que tinha algo de Jorge Furtado lá. Mas o que eu vi também, não sei se. Por ser uma coisa muito rápida, tem que isso, ser. Que no YouTube. Exato, exatamente. Também não curti muito. E fico pra ver aí o Doce de Mãe, que tem, o, tem o, esse telefilme, né? E também tem a série. Depois ele fez mais episódios baseados nessa personagem da Fernanda Montenegro cara, ele escreveu agosto, cara tô vendo aqui, é. né, a minissérie mini que é ma- memorial de
1: Maria Moura Nossa, que é muito é? bom
0: o cara, ele tá por trás de os normais ah não, ah. É só dois episódios
3: acho que do filme ele escreveu
1: uma parte do filme de... também, acho que ele hum. não foi não sei se ele não mais foi dois acreditado dois mas, dois, mas é tem trabalhou no
0: roteiro É melhor não e ser o ser tanto acreditado. de
1: roteiro que, que você nem sabe não, que não, ele deve não, mais
0: ter mais mais mexido na TV eu ah, gostava, mas os dois filmes o primeiro eu gosto eu gosto, acho divertidíssimo é, é, é. tem
3: o um cena aberta também que ele fez eu não consegui achar de jeito nenhum que ele adaptou Clarice Lispector Tolstói vários autores assim eu também não ele faz bastante adaptação tô pensando em escrever alguma coisa isso é. juntando essas adaptações literárias que ele fez que é muito interessante
0: é. enfim acompanhe também o blog dele né tá o blog ficou hospedado na no site da casa de cinema de Porto Alegre. Uhum. Vale a pena, né? Não sei se assim, dependendo da sua posição política talvez você não goste <risos> das opiniões dele, é, mas, mas de toda forma de São cara de esquerda, ele não sempre sei de PT e PSB, é, é, mas esquerda, de esquerda de humano, né? Sim, sim. Mas é sempre bem fundamentado, né? Ele coloca até nota de rodapé para tudo que ele cita. Ele é um cara muito, muito articulado. Muito. Muito, Os textos é... dele são sensacionais. Vale, vale a pena, vale a pena eu conhecer. Então é isso, vamos finalizando aqui o nosso podcast, né? Este, claro, primeiro de vários sobre filmes brasileiros que pretendemos fazer. Né? Temos alguns aqui já na nossa lista, não só de grandes filmes, mas também de diretores né? a gente já tem alguns na série, mas pretendemos ainda realizar alguns outros, né, sobre cineastas brasileiros o do Jorge Furtado a gente acabou que fez um apanhado aqui, foi um mini Grandes Diretores né, nessa segunda parte do, segunda metade do podcast, até porque dentro daquela regra dos 30 anos, ele já se qualificaria porque o primeiro curto é de 84 né? Então ele começou como <risos> cineasta, já tem 30 anos. Mas, enfim, <risos> achamos bacana, né inclusive foi a ideia da Ana a gente falar sobre o Ilha das Flores nessa série, até para valorizar o curta-metragem é. como filme. né Não é menos filme, porque é curta. Né?
1: Só não tem valor para o mercado, né?
0: Exato. mas para os espectadores é riquíssimo. Não, é. E para a <risos> formação de vários cineastas é, é um formato... Fundamental, né? De experimentação e tudo.
1: É, vale muito a pena. Tem tanto festival de curto, né? Aqui em BH, em várias cidades pelo Mas, sim. Brasil sim. afora.
0: Que passar, né? Às vezes você se
1: depara com coisas tão interessantes, tão diferentes daquele universo que você está acostumado, né? Uhum. É muito bom.
3: Ele é a cara do Palácio das Artes
0: aqui. Uhum. Nosso e-mail mais uma vez para você é o cinema.cinemcena.com.br. Utilize também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e a caixa de comentários aí na página do podcast para entrar em contato conosco. Obrigado, Antônio. Valeu. Obrigado, Estefânia. Valeu. Obrigado, Lúcia. E eu te agradeço. E obrigado a você pela audiência. Um grande abraço. Até o nosso próximo podcast. Tchau.